0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Heute begrüße ich neben Carsten Mumm Moin Moin nach Hamburg.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Tobias Regeler. Tobias, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne und einen schönen guten Morgen. Ich heiße Tobias Regele und bin bei uns im Asset Management verantwortlich für die Bereiche Global, Makro und Derivate und bin jetzt seit etwa drei Jahren an Bord.
0: Wunderbar. Anfang des Jahres waren die Voraussetzungen für das Kapitalmarktjahr 23 ja alles andere als gut. Ukraine, Krieg, geopolitische Spannung, Corona-Pandemie-Peak in China, erhöhte Inflation, Zinswende und, und, und. Dennoch haben sich die Aktieninvestments deutlich ertragreicher, als man es vermutet hätte entwickelt, vor allem DAX, Eurostoxx 50 und S&P 500. Ähm, wie sah es bei den anderen Indizes aus, Carsten?
1: Ja, wir haben tatsächlich überwiegend ein sehr positives Bild, wie du eben schon kurz angesprochen hattest. Wenn wir die europäischen Standardaktienindizes nehmen oder eben auch den S&P 500, dann haben wir Wertentwicklungen, die so um, um die 15, 16 Prozent im Plus liegen und das vor dem Hintergrund der eben schon von dir angesprochenen, ja, ich sag mal überwiegend Belastungsfaktoren. Wenn wir nochmal zwei Aspekte vielleicht rausgreifen die wir vor dem Hintergrund einfach der Schnelligkeit der Entwicklung vielleicht schon fast in den Hintergrund gerückt haben. Es ging natürlich um geopolitische Unsicherheiten, Inflation, Geldpolitik, ähm, auch die vergangenen Monate. Wir haben aber am Anfang des Jahres noch die Besonderheit gehabt, dass auch eine Auswirkung der Corona-Krise sich sehr, sehr deutlich ausgewirkt hat auf die Börsen, nämlich nachdem Mitte Dezember 2022 in China sämtliche Corona-Restriktionen ziemlich plötzlich gefallen sind, hat ja die chinesische Bevölkerung die Corona-Krise sozusagen in Kurzzeit erlebt. Am Anfang des Jahres gab es erhebliche Infektionsraten, ähm, deutliche Todesfallzahlen auch. Und davon hat sich China dann aber relativ schnell erholt. Und schon im ersten Quartal ist China wieder auf Wachstum eingesteuert. Und der zweite Punkt, der natürlich auch die Märkte beschäftigt hat, war dann im März insbesondere die... Unsicherheiten im Bankensektor, ausgehend von den USA mit einigen Regionalbanken, die in die Pleite gerutscht sind und dann eben auch mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Zum Glück ist es keine Bankenkrise geworden. Ich glaube nach wie vor, dass wir keine systemische Finanzkrise erleben, dadurch, ich bezeichne das seitdem eben als Bankenbeben, aber das mussten die Märkte natürlich auch verdauen und dafür gebe ich dir völlig recht, sind die Wertentwicklungen sehr, sehr positiv. Es gibt noch zwei Segmente, die nennenswert sind in meinen Augen, in denen es noch besser lief als bei den europäischen und us standard -Aktienindizes. das sind US-Technologietitel, also der Nasdaq Composite Index beispielsweise, liegt mit ungefähr 30% vorn ähm, betrachtet auf das letzte halbe Jahr. Hier hat insbesondere eine Rolle gespielt natürlich der zwischenzeitliche Hype oder das ganze Thema künstliche Intelligenz, ähm, wo ganz, ganz viel Zukunftshoffnung reingesteckt wurden und das hat die Kurse nach oben getrieben. Und auch japanische Aktien des Nikkei-Index liegen mit ungefähr 30 Prozent im Plus. Auf der anderen Seite haben wir ja Emerging Markets Aktien, also Schwellenländer Aktien. Der Index MSCI Emerging Markets hat nur im ersten Halbjahr nur ein Plus in Höhe von weniger als 3 Prozent zu verzeichnen.
0: Hm. Wie ist deine Einschätzung, Tobias? Warum ist es besser gelaufen als erwartet? Und wie sollte man in einer solchen Phase als Asset Manager agieren und reagieren?
2: Ja, wir haben ja schon gehört, die Erwartungen insgesamt waren sehr, sehr negativ. Die Positionierung im Markt war dementsprechend bärisch. Und nachdem dann die Dinge nicht ganz so schlimm gekommen sind wie befürchtet, äh, haben natürlich viele zu wenig Aktien gehabt und mussten dementsprechend nachziehen. Äh, wir haben gehört, das Thema der künstlichen Intelligenz, was im Prinzip seit März vor allem eine immer größere Rolle spielt. Und äh, auch wenn wir zum Beispiel mal den amerikanischen Index angucken, dann sind das im Wesentlichen ja sieben Titel, die den Großteil der positiven Wertentwicklung tragen und die sind vor allem im Technologiebereich anzusiedeln. Vielleicht noch eine weitere Bemerkung, wir haben von Carsten den, den Nikkei gerade gehört, also den japanischen Aktienindex und die Bank of Japan, also die japanische Zentralbank ist nach wie vor Außenseiter, was die Geldpolitik betrifft und ist nach wie vor bei negativen Zinsen und pumpt Geld in den Markt, was natürlich dann auch in die globalen Aktienmärkte geflossen ist. Wie agiert man in einer solchen Phase? Ja, man muss sich schnell anpassen. Man muss schnell reagieren auf die Gegebenheiten im Markt. Und ich denke, das haben wir auch ganz gut hinbekommen.
0: Und wie war die Entwicklung auf der Zinsseite?
2: Ja, die Zinsentwicklung war sehr, sehr volatil. Wir haben zu Jahresbeginn steigende Zinsen gesehen. Dann das von Carsten erwähnte Bankenbeben mit sehr schnell und scharf fallenden Zinsen. Seitdem da etwas Beruhigung eingekehrt ist, steigen die Zinsen wieder. Wir glauben dass wir uns jetzt nahe der Gipfel befinden. Deswegen nutzen wir auch gerne diese Zinsniveaus, um die Zinsrisiken ein wenig zu erhöhen. Wir glauben, dass viele, sagen wir mal, kreditbezogene Zinstitel, also mit höherem Risiko, aktuell zu teuer sind. Deswegen sind wir da eher untergewichtet. Aber insgesamt denken wir, dass wir jetzt nicht permanent steigende
1: Zinsen sehen werden.
0: Hm. Carsten, mit Blick auf Wachstum und Inflation, wie sind die Aussichten für das zweite Halbjahr?
1: Ja, die Aussichten, was das Wachstum angeht, haben sich kontinuierlich, muss man fast sagen, in den letzten Wochen und Monaten abgeschwächt. Das sieht so aus, dass wir zwar eine gewisse Wachstumserholung erwarten in den kommenden Quartalen, die haben wir eigentlich aber schon für das zweite Quartal erwartet. Äh, insbesondere war der, die Erwartung dahinter, dass China sehr, sehr dynamisch ähm, nach diesem Corona-Einbruch eben wieder beginnt zu wachsen. Grundsätzlich wächst China auch ziemlich stark, aber sehr stark auf den Dienstleistungssektor bezogen. Und was einfach global die Wachstumsaussichten zurzeit deutlich eindämpft, ist eine sehr, sehr schwache Industriedynamik. Man kann sogar sagen, global befindet sich die Industrie zurzeit in einer Rezession und das dämpft dann eben vor allen Dingen in den Industriestaaten, aber auch in vielen Schwellenländern die Wachstumsaussichten und für die Gruppe der Industriestaaten gehen wir in den nächsten Quartalen von einer leichten Wachstumserholung aus. Insgesamt wird es aber ein, wie wir das im Analystenjargon nennen, blutleeres Wachstum, also relativ wenig dynamisch. Für Deutschland ist im laufenden Jahr 2023 auf Gesamtjahressicht ein negatives Wachstum zu erwarten, und dann ab dem nächsten Jahr 2024 zwar eine etwas dynamischere Erholung für Deutschland und die Eurozone. Dafür wird, dafür wird voraussichtlich das Wachstum in den USA im nächsten Jahr ein bisschen schwächer ausfallen. Wenn wir auf die Inflation schauen. Dann gehen wir davon aus, dass der Inflationspfad, den wir in den letzten Monaten gesehen haben, also deutlich sinkende Nominalraten, dass der auch in den kommenden Monaten so weitergehen wird. Und der Hintergrund sind vor allen Dingen äh, ziemlich schwache und weiter sinkende Rohstoff- und Energiepreise und global wieder gut funktionierende Lieferketten. Also das sind keine Kostentreiber mehr, sondern im Gegenteil, die senken zurzeit die Erzeugerpreise. Und tatsächlich sind die die Produzentenpreise oder die Erzeugerpreise in Deutschland das ist also alles das, was Unternehmen einkaufen, um produzieren zu können. Löhne, Transporte, Rohstoffe, Vorleistungen. Und diese Erzeugerpreise, die sind jetzt gerade im Juni das erste Mal seit Monaten auf Jahressicht wieder gefallen. Das war natürlich einer der Inflationstreiber auch. Das heißt, hier geht Luft raus. Das ist die positive Nachricht. Die Inflationsraten werden weiter sinken. Aber das Problem, was auch die Notenbanken mit Blick auf die Inflation haben, ist, dass eben die Kernraten, weiterhin nur sehr, sehr langsam sinken. Das sind die Inflationsraten ohne die Komponenten Energie und Nahrungsmittel. Und das zeigt eben, dass die Inflation mittlerweile überall in sämtlichen Waren, Dienstleistungen und Gütern angekommen ist. Und diese Inflation, die wird nur relativ langsam aus dem Markt wieder rausgehen oder eben aus den Inflationspreisen.
0: Apropos Risikofaktoren, auch die Energiekrise ist ja noch nicht überwunden. Im Winter konnte zwar eine Gasmangellage abgewendet werden, aber besteht das Risiko auch für diesen Winter?
1: Ja, das Risiko besteht weiterhin, aber wohl nur bei einem sehr, sehr strengen Winter, also das Risiko für eine Gasmangellage. Oder die zweite Alternative ist, das hängt damit zusammen, wenn wir eben plötzlich wieder mehr verbrauchen, mehr Gas, als wir das in den vergangenen Monaten gemacht haben, da haben ja sowohl private Verbraucher als auch die Industrie ihren Gasverbrauch deutlich reduziert und wenn beispielsweise eben bei einem sehr strengen Winter dann der Gasverbrauch wieder deutlich nach oben läuft, dann kann es passieren, dass wir eine Gasmangellage sehen. Die Wahrscheinlichkeit ist in meinen Augen relativ gering und der Hintergrund ist auch, dass wir mittlerweile sehr, sehr gut gefüllte Gaslager haben die Zielsetzung der Bundesnetzagentur war, bis zum 1. September 75 Lagerfüllstand zu haben. Dieses Ziel wurde bereits im Juni erreicht und im Moment liegen wir bei knapp 82 Gaslagerfüllstände. Die werden sich in den nächsten Wochen weiterfüllen und damit haben wir grundsätzlich eine ganz gute Voraussetzung, um eine Gasmangellage zu vermeiden. Aber muss man sagen, die Gas- die Liefersituation ist natürlich ein Stück weit unsicherer geworden, weil wir einfach noch mehr abhängig sind von funktionierenden Lieferketten. In diesem Falle vor allen Dingen, dass eben LNG-Lieferungen reibungslos funktionieren. Und was man auch sagen muss, ist, dass im Laufe der nächsten Monate, gerade wenn es Richtung Herbst geht oder auch wieder in Richtung Winter, dass natürlich Gaspreise auch mal wieder deutlich steigen können. Dann eben, wenn die Versorgungssicherheit vielleicht auch nur ein bisschen in Frage steht.
0: Tobias, wie seht ihr die Aussichten für Aktien und Zinsen?
2: Ja, ich beginne mal mit den Zinsen. Also wir hatten ja schon eingangs darüber gesprochen, dass aus unserer Sicht bereits vieles eingepreist ist. Es gibt natürlich das Risiko der hartnäckigen Inflation. Wir sehen aber auch, also wir gucken auch noch an ältere Metriken an, sowas wie Veränderungen in der Geldmenge. Da haben wir vor zwei Jahren einen dramatischen Anstieg gesehen und da sehen wir jetzt eine negative Entwicklung, wie wir sie zuletzt in den 1920er Jahren hatten. Und das gibt uns ein bisschen Hoffnung, dass mittelfristig die Inflationsdynamik gebrochen werden kann und dass wir da keine Wiederholung der 70er Jahre sehen werden. Was die Aktien betrifft, denken wir, dass die Selektion sehr, sehr wichtig ist, nach vorne gerichtet. Ich hatte ja bereits gesagt, dass dieses Jahr vor allem sieben Titel auf der im us Markt einen äh, Großteil der Performance geliefert haben. Und wir glauben, dass auch nach vorne hin die Selektion da wichtiger wird. Und äh, natürlich aktuell ist das KI-Thema sehr heiß und äh, hat weiterhin Potenzial.
0: Hm. Vielleicht zum Schluss ein Blick in die Gaskugel. Gasmangellage, Energiekrise, Inflation, geopolitische Spannung. Wo seht ihr mögliches Überraschungspotenzial, positiv wie auch negativ?
1: Ja, ich fange vielleicht mal an und ich würde den Blick etwas weiter in die Zukunft richten. Ich gehe nicht davon aus, dass die Aktienmärkte sich so überragend positiv entwickeln werden wie im ersten Halbjahr. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass wir Potenzial haben, noch weiter steigende Kurse zu sehen, auch wenn es kurzfristig in den kommenden Wochen und Monaten, wie wir das jetzt auch kurzfristig in den letzten Wochen schon gesehen haben, immer mal wieder auch zu Rücksetzern kommen kann, vor allen Dingen bei Einzeltiteln, nämlich dann, wenn vor dem Hintergrund der schwierigen konjunkturellen Situation die ähm, Gewinne vielleicht doch nicht ganz so gut reinkommen, wie wir das gedacht haben. Also Gewinnrevisionen und Gewinnwarnungen werden sicherlich kurzfristig etwas höher ausfallen und damit auch mal für Rücksetzer sorgen. Grundsätzlich bleibt aber das Potenzial für die Aktienmärkte positiv. Und der Blick etwas weiter, also auf die nächsten Jahre, um den Aspekt vielleicht nochmal mit reinzunehmen, da bin ich ähm, grundsätzlich weiterhin positiv, was die Aktienmärkte angeht. Und für mich gibt es dafür ein wesentliches Argument. Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren enorme Investitionen sehen werden von Staaten und von Unternehmen und zwar in die Bereiche, die sich in den letzten drei Krisenjahren als nicht widerstandsfähig genug herausgestellt haben. Wir haben ja gesehen, dass wir Bedarf haben, ins Gesundheitssystem zu investieren, in die Bildung. Die Unternehmen werden Lieferketten umbauen, vielleicht Lagerhaltung wieder potenzieren. Wir haben einen Fachkräftemangel. Wir müssen natürlich dekarbonisieren, also Mobilität und Produktion, CO2-neutral gestalten und das werden wir alles nicht hinbekommen oder nur hinbekommen, wenn wir vor allen Dingen sehr innovativ sind, vor allen Dingen auch neue Technologien nutzen und das ist, glaube ich, ein enormes Investitionspotenzial, wovon grundsätzlich Aktien insbesondere auch profitieren können.
2: Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen auf der Überraschungsseite. Ich hatte ja bereits eingangs gesagt, dass die Bank of Japan noch so ein bisschen der Außenseiter ist, was die globale Geldpolitik betrifft. Und eine Überraschung, die sich da ereignen könnte, wäre, dass sich das ändert. Und das hätte dann natürlich sowohl für Anleihen als auch für Aktien erhebliche Implikationen. Je nachdem, in welcher Form die Änderung stattfindet, könnte das auf jeden Fall nochmal für Volatilität an den Märkten sorgen.
0: Wunderbar. Das war es schon für heute. Vielen Dank euch beiden für den spannenden Einblick. Und Carsten, wir hören uns dann am 19. Juli.
1: Vielen Dank dir für die Moderation. Ich freue mich auf das nächste Mal.
2: Vielen Dank.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschel, Marktkompakti.